0: Der Podcast für dein Selbstmanagement, damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Hallo und herzliches Willkommen zur 304. Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du mir auch diese Woche wieder dein Ohr leist. Meine Büro-Verlassen-Routine, das ist das, worum es in dieser Podcast-Folge geht. Es gab schon mal eine Podcast-Folge zu diesem Thema und ja, in dieser will ich das nochmal aufgreifen, weil es, glaube ich, erstens mal ein sehr, sehr wichtiges ist und zweitens, weil sich ein bisschen was verändert hat und ich dir das natürlich nicht vorenthalten will. Bevor wir aber mit der Podcast-Folge starten, ähm, ja, freue ich mich sehr, dass dieser Podcast wieder Unterstützung in Form eines Sponsors äh, gefunden hat und deswegen jetzt hier mal eine kurze Werbeeinblendung, bevor wir gleich weitermachen. Sponsor dieser Podcast-Folge ist wie schon beim letzten Mal auch diesmal wieder die Firma Brain Effect. Ich habe schon darüber gesprochen, dass ich den Gründer von Brain Effect schon im Interview gehabt habe, Folge 266, wenn dich das Thema Schlafoptimierung interessiert. Letztes Mal habe ich dir das Ritin Re Recharger vorgestellt. Diesmal will ich dir die Kickbar vorstellen. Ich halte sie gerade in meinen Händen noch, denn die wird jetzt gleich verzehrt. Kickbar ist nichts anderes als ein ballaststoffreicher Energieriegel mit Nüssen und das Ganze ohne Zucker und, das Coole dran, 31% weniger Kohlenhydrate als herkömmliche Nussfruchtriegel. Dazu Vitamin B5, B12, Koffein und L-Theanin gegen Müdigkeit. Die Vitamine B1 und B6 unterstützen zusätzlich noch den Energiestoffwechsel. Praktisch ist dieser Riegel für unterwegs, wenn man einen Energieschub in jeder Lebenslage braucht. Also wenn ich unterwegs bin, dann nehme ich mir diesen Riegel immer wieder mit und gerade für den Hunger zwischendurch ist der wirklich, wirklich genial und er schmeckt auch noch gut, ja, was er nicht bei allen Riegeln äh, in, in diesem Bereich der Fall ist. Zumindest mir schmecken nicht alle. Dieser schmeckt mir. Crunchy und nussig trifft's voll. Also ein wirklich genialer Low Carb Riegel, den ich dir nur sehr ans Herz legen kann. Wenn dich das näher interessiert, dann wechsel jetzt auf brain-effect.com und sollte es dein erster Einkauf bei Brain Effect sein, dann sparst du jetzt noch 20% mit dem Code thomas20 ähm, Ja, und da kann ich dir nur empfehlen da zuzuschlagen, das ist wirklich ein cooler Riegel. Vielen Dank für die Unterstützung an Brain Effect und ja, jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Meine büro -Verlassen routine ist für mich in mehrererlei Hinsicht wichtig. Erstens hilft sie mir, den Tag gut abzuschließen und einen Übergang zwischen Arbeitszeit und Freizeit zu schaffen. Und gerade ähm, für Unternehmer und Selbstständige ist das eine Sache, die nicht immer einfach ist. Ich weiß natürlich auch, wenn du wenn du angestellt bist, ähm, kann das schwierig sein. Ganz klar kann es Situationen geben, wo das schwierig ist. Ja, aber ich, ich merke es halt auch immer wieder in meinen Trainings. Unternehmer und Selbstständige haben weit mehr Probleme damit dass sie ihre Arbeit mit nach Hause nehmen, unter Anführungszeichen als das Angestellte haben. Und deswegen ist so ein Übergang für mich ein sehr, sehr wichtiger. Und zweitens ähm, kann ich dank dieser, dieser Routine, dieser, dieser Büro verlassen Routine, am nächsten Tag gleich voll durchstarten, ohne mich mit Dingen von gestern beschäftigen zu müssen. Und ähm, jetzt werden Sie, wird sich der einige oder andere denken, ja, muss ich ja auch nicht. Ähm, kann schon sein, aber ich würde es trotzdem nochmal überdenken. Vielfach ist es nämlich schon so, dass du dich dann noch mit Dingen von gestern beschäftigen musst. Und wenn es nur ähm, ja, die Akten oder die Unterlagen von gestern wegräumen ist, dann ähm, ja, ist das auf alle Fälle auch eine wichtige Sache. Braucht es für jede Kleinigkeit eine Routine? Auch was, was ich oft gefragt wurde, ich habe in den letzten ähm, ja, Podcast-Folgen ja schon auch öfters das Thema Routinen gehabt, deswegen will ich hier nur noch ganz kurz darauf eingehen, meiner Meinung nach ja, Brauchst du das? Denn jede Entscheidung kostet sehr viel Willenskraft und jede Routine und Gewohnheit kostet dich wenig bis gar nichts, mag bis gar keine Willenskraft und das ist dann natürlich ähm, ja äh, sehr, sehr positiv. Also soll ich den Schreibtisch jetzt noch aufräumen? Soll ich diese Aufgabe noch erledigen? Soll ich diesen Anruf noch tätigen? All das sind Fragen, die du dir am Ende des Arbeitstages noch stellen könntest und wenn du dann keine Routine hast, dann musst du diese Fragen eben mit Willenskraft erledigen und die ist dann meistens am Ende des Tages schon relativ ausgelockt und, und vielleicht nicht, nicht mehr da. Ja, Routinen dagegen, ähm, die äh, sind so quasi wie wenn der Pilot im Flugzeug auf Autopilot schaltet. Ähm, du brauchst dann keine Entscheidungen mehr zu so treffen. Alles läuft irgendwie vollautomatisch ab. Und ja, Routinen können natürlich auch ein Momentum erzeugen, das, das sehr, sehr wichtig ist. und Einmal mit der verlassen routine gestartet, wird die dann zügig und schnell abgearbeitet und es ist im Prinzip relativ unproblematisch, das fertig zu machen und ja, das nur einmal ein kurzer, kurzer Ausflug in die, in die Welt der, der Routinen, ich will dich jetzt aber nicht länger auf die Folter spannen und dir einfach meine verlassen routine <lacht> Verzeihung, vorstellen und ähm, ich führe die täglich aus nahezu täglich aus also zumindest 80 meiner Arbeitstage enden genau mit dieser Büro verlassen Routine nicht nicht alle oder nicht jeder Tag weil weil teilweise eben dann ja was dazwischen kommt ein ein Termin sich verlängert und ich das den den Abschluss meines Arbeitstages dann nicht zu Hause habe also es passiert ja auch manchmal unvorhergesehenes und deswegen sage ich jetzt mal 80 ist so das Mindestmaß, an dem diese Routine stattfindet. Was ist der erste Schritt in dieser Routine? Und der heißt einfach E-Mails abarbeiten. Zero Inbox ist das, womit ich sehr, sehr gerne in den Feierabend gehe. Das ist eine wunderschöne Sache, weil du weißt, okay, ich habe jetzt auch keine E-Mails mehr, die ich dann vielleicht morgen bearbeiten muss oder übermorgen bearbeiten muss, sondern das Ganze ist leer. Kann natürlich schon sein, dass ich etwas auf Wiedervorlage lege, wenn das Sinn macht. Aber auch da muss man sehr, sehr aufpassen. Dieser Wiedervorlage-Button, den es da jetzt schon in den meisten E-Mail-Programmen gibt, der kann auch sehr, sehr tückisch sein, weil wenn man das zu oft macht, dann stauen sich da die E-Mails mehr und mehr auf und man arbeitet sie nicht ab, sondern bringt sie nur zur Wiedervorlage, was alles andere als positiv ist. Also sehr, sehr vorsichtig mit diesem Button auf alle Fälle umgehen. Und ja, mit einem leeren Posteingang ist das, ist das natürlich schön. Und im Optimalfall ist nicht nur mein Posteingang komplett leer, sondern auch meine To-Do-Liste komplett leer. Und du kannst dir sicher vorstellen, dass das ein wirklich wunderbares Gefühl ist, ein motivierendes Gefühl ist, mit dem ich da in den Feierabend gehe und dass das wirklich Spaß macht natürlich, diese, diese beiden leeren Listen quasi, also einmal die E-Mails leer und einmal die To-Do-Liste leer, das ist schon ein sehr, sehr cooles und sehr, sehr mächtiges Gefühl und, und man, man freut sich halt dann viel mehr auf den nächsten Tag, als wenn man weiß, oh je, da sind noch Dinge von gestern da, die ich bearbeiten muss. Da startet dann der morgige Tag auch, auch, auch schon ganz anders, finde ich und deswegen ist das der erste wichtige Schritt, die E-Mails abzuarbeiten zweite Schritt ist ein kleiner und hört sich vielleicht ja ein wenig jetzt gar nicht so, gar nicht so spannend an oder, oder gar nicht so wichtig an, aber ich schließe alle benöt nicht mehr benötigten Programme und Tabs. Ja, das ist auch viel, äh, was ich immer mi wieder mitbekomme, wenn man sich dann am nächsten Tag zum Computer setzt und bam, da poppen dann äh, die ganzen offenen Fenster auf, die offenen Tabs, die man eigentlich gar nicht mehr braucht. Und eigentlich schade, weil man, man startet den Tag dann gar nicht ablenkungsfrei, sondern man hat gleich vielleicht, ah, da ist noch was, was ich erledigen muss, um Gottes Willen, da ist noch irgendwas, was abgearbeitet gehört. Das bringt nichts. Das, 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 die, diese Dinge, die noch abgearbeitet gehören, gehören auf die To-Do-Liste, aber nicht äh, in, in irgendwelche offenen Tabs und deswegen ist das mal eine sehr, sehr wichtige Sache für mich, die ich dir auch nur sehr ans Herz legen kann. Also den Computer äh, zu starten und viele offene Fenster und Tabs zu sind das sind einfach für mich störende Sachen und ähm, deswegen schließe ich die, ja, der Desktop ist vollkommen aufgeräumt, ähm, die Fenster sind geschlossen, die Programme sind geschlossen ähm, und, und ja, es ist nur noch das offen, womit ich vielleicht morgen den Tag noch starte. Also ich habe so einen, so einen, ich weiß gar nicht, wie ich ihn nennen soll, einen, einen Bildschirm oder ein, 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 ein Browserfenster, das immer offen ist, da ist Meistertask drinnen, da ist mein Kalender drinnen, das ist halt immer offen, ja, das, ist, das, das ist so, das ist das Einzige, das eigentlich offen bleibt, ansonsten, ja, wenn ich wirklich weiß, ich starte morgen mit derselben Aufgabe, mit der ich heute aufgehört habe, dann macht es natürlich auch Sinn, das offen zu lassen, aber ansonsten wird das alles geschlossen. Schritt Nummer 3 heißt dann Schreibtisch aufräumen und da gibt es eine ganz, ganz Klare Regel, die ich befolge und die heißt, alles hat einen Ort, alles hat seinen Ort. Und dieser Ort ist mit Sicherheit in den meisten Fällen nicht der Schreibtisch. Es gibt ein paar Ausnahmen, ja, die sind zum Beispiel natürlich der Computer, also in meinem Fall das MacBook, der Bildschirm, die Tastatur, die Maus, ein Stift, die Block, die büro die Schlampe, die, das bleibt natürlich auf, auf dem Schreibtisch, ganz klar. Aber alles andere wandert im Zuge meiner Büroverlassenroutine an den angestammten Platz zurück. Also äh, ein Locher oder ähnliches äh, würde wieder in die Lade wandern. Ähm, Akten oder, 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 oder Mappen würden wieder in den Büroschrank wandern, wenn ich die denn da liegen hätte. Und Zetteln, die ich äh, mitgeschrieben habe oder wo Notizen draufstehen, werden dann in dem Fall verarbeitet, digital meistens und landen in Evernote. Und das gilt nicht nur für den Schreibtisch, sondern für das gesamte Büro. Also ich versuche mein Büro wirklich immer sehr, sehr aufgeräumt zu verlassen und eines kannst du mir getrost glauben, es ist unheimlich schön, sich am nächsten Morgen in ein aufgeräumtes Büro zu setzen und es ist nicht nur schön, sondern es ist auch viel, viel produktiver. Und bei anderen Berufsgruppen ist das eigentlich alles ganz normal. Also Handwerker zum Beispiel verlassen die Baustelle in der Regel aufgeräumt. Ja, das ist einfach so. In, in vielen, vielen Berufsgruppen ist es so, dass, dass, dass einfach der Arbeitsplatz aufgeräumt wird und der, der wird sauber und, 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 und aufgeräumt verlassen und Büroangestellte oder, oder vor allem Menschen, die im Büro arbeiten, scheinen das oft nicht so auf dem Schirm zu haben. Für mich aber unheimlich wichtig. Also Büro- und Schreibtisch aufräumen, ein wichtiger Schritt meiner Büroverlassen-Routine. Nächster Schritt ist ein unheimlich wichtiger, weil er für die Motivation unheimlich wichtig ist. Und er heißt, ich mache mir aktiv bewusst, was ich alles erledigt habe. Ein Gärtner, ein Bauarbeiter, ein Handwerker blickt abends auf seine erledigte Arbeit und sieht, was er gemacht hat. Und im Bürojob ist das halt leider nicht so leicht möglich, weil halt vieles oder fast alles digital abläuft. Und man jetzt nicht wie früher sehen kann, okay, der Aktenstapel wird kleiner und kleiner und kleiner. Das ist schwer zu sehen im, 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 im Büroalltag und ähm, deswegen gibt es zwei Arten, auf die ich mir das bewusst mache in meiner Büroverlassen-Routine. Ähm, erstens mal sehe ich mir die erledigten Aufgaben meiner To-Do-Liste nochmal an, ganz bewusst an und zweitens gehe ich dann zum Flipchart und auf diesem Flipchart ist immer ein, Zettel, äh, also ein, ein Blatt immer ganz vorne oder immer aufgeschlagen und das ist das Blatt mit meinen Monatszielen. Und neben diesen Monatszielen habe ich immer Fortschrittsbalken hingemalt. So, das kennst du vom Computer, wenn ein Programm ladet, dann siehst du auf diesen Fortschrittsbalken, wie der Status ist, also wie viel Prozent das Programm geladen ist. Und genau sowas habe ich neben meinen Monatszielen. Und ich gehe dann zu meinem Flipchart hin, an jeden, jeden, jeden ja, nicht ist nicht immer der Abend, aber jeden Tag, wo ich meinen, meinen, meinen Arbeitstag beende, gehe ich zu diesem Flipchart hin und mal diesen Fortschrittsbalken weiter aus. Und ähm, mal das aus, wo, wie viel habe ich bei welchem Projekt erledigt, ähm, wo ist was dazugekommen, wo ist wieder was erledigt worden. Und das macht nicht nur Spaß, sondern das hat zwei weitere Vorteile. Ja, erstens mal mache ich mir die erledigte Arbeit nochmal bewusst und kann hoffentlich ja stolz drauf sein, logischerweise. Und es ist sehr, sehr einfach zu überprüfen, ob ich tatsächlich an den wirklichen wichtigen Dingen, tatsächlich an meinen Zielen gearbeitet habe, oder ob ich mich nur mit Nebensächlichkeiten beschäftigt habe. Und wenn ich dann im Fortschrittsbalken da stehe und, und, und nichts ausmalen kann, weil einfach nichts weitergegangen ist oder ich mich mit anderen Dingen beschäftigt habe, dann schrillen immer alle Alarmglocken und ich fokussiere mich am nächsten Tag oder die nächsten Tage umso mehr auf die wirklich wichtigen Aufgaben und auf diese Ziele wieder. Das passiert mir zum Glück nicht oft, aber ab und zu passiert mir das und das ist natürlich dann schade und, 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 und ja nicht wirklich sinnvoll. Der einzige Tag der ausgenommen ist, ist der Freitag. Das ist so mein mein Meeting-Tag, mein administrativer Tag. Da ist das vollkommen okay, dass da nichts weiter ausgemalt wird. Aber an allen anderen Tagen müssen da sämtliche Alarmglocken schrillen und das tun sie auch. Und deswegen ist es ein, ein, ein sehr schönes, sehr schönes Überprüfen, auch was habe ich denn wirklich an den wirklich wichtigen Dingen gearbeitet oder nicht. Der nächste Punkt auf der auf der meiner meiner Büroverlassen-Routine, der kommt zum Glück selten vor, aber doch ab und zu. Und der heißt, Sorgen aufschreiben und ablegen. Und es ist, glaube ich, egal, ob du jetzt Unternehmer oder Selbstständiger bist oder ob du Angestellter bist, es gibt einfach Tage, da plagen dich Sorgen, da plagen dich Ängste in Bezug auf deine Arbeit. Und ich nutze die Büroverlassen-Routine um diese Sorgen, um diese Ängste so gut es geht, in meinem Büro zu lassen und nicht mit in die Freizeit zu nehmen. Und das mache ich ganz einfach, indem ich ein Blatt Papier nehme. Ich mache das handschriftlich. Handschriftlich hat bei mir einfach eine bessere Wirkung, als wenn ich das in den Computer äh, eintippen würde. Und ich schreibe dann einfach mal meine Sorgen und Ängste auf. Und ich versuche auch schon mögliche Lösungsstrategien auf dieses Blatt Papier zu bringen. Und dieses Ritual hilft mir unheimlich dabei, ähm, das Büro trotzdem mit einem guten Gefühl zu verlassen und ich kann dir das auch nur empfehlen, wenn es dir ähnlich geht an manchen Tagen, dann nimm dir ein Blatt Papier oder wenn, wenn du auch willst, schreib es in, in, in einer Word-Datei oder irgendwo in Evernote rein, ähm, bei mir hilft das Handschriftliche schon sehr, sehr viel und schreib das nieder und versuch einfach Lösungsstrategien zu arbeiten du gehst mit einem ganz anderen Mindset dann eben, verlässt du das Büro und das ist wirklich, ja, spannend und es ist auch wichtig und ähm, ich möchte das nicht missen und ich, ich, ich lege das dann natürlich auch ab, ja, also in der Regel in Evernote, das heißt ich fotografiere es dann einfach ab oder mit der App ScanAble scanne ich das einfach ein, lege es in Evernote ab und ist wirklich eine sehr, sehr coole Sache. Nächster Punkt auf meiner Büroverlassen-Routine heißt, Bürotüre schließen und die Arbeit drinnen lassen. Das Rat, äh, Ritual stammt noch aus meiner Zeit als Angestellter beim äh, Jugendamt der Stadt Wien und da habe ich mit verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen gearbeitet und wie du dir sicher ja vorstellen kannst, war das nicht immer ganz einfach und ich stand in jedem Dienst, äh, den ich da hatte, vor neuen Herausforderungen und ähm, die waren natürlich äh, auch geprägt von Sorgen, von Emotionen und ich, ich wollte das nicht mit nach Hause nehmen, weil das natürlich alles andere als gut ist für dein eigenes Leben, ähm, aber natürlich auch dann, wenn du nicht erholt in den nächsten Dienst kommst, schlagt sich dann das auch auf das Dienstleben natürlich lieder. Und ich habe es mir damals zur Gewohnheit gemacht, die Türe beim Verlassen ähm, die, äh, stärker zuzuschlagen also jetzt nicht brutal natürlich, aber ein wenig stärker und ähm, dann auch so diesen, diesen Knall ein wenig wahrzunehmen, und diesen 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 ja wenn, wenn die, wenn die Türe ins Schloss fällt halt, ähm, diesen, diesen Knall wahrzunehmen. Und das war für mich so ein Symbol und auch so ein, so ein, so ein auditiver Anker, würde ich sagen, die ganzen Emotionen, äh, die die Arbeit betreffen, hinter dieser Tür zu lassen und nicht mit nach Hause zu nehmen. Und ähm, das hat von Mal zu Mal damals schon besser geklappt und ich habe mir diese Gewohnheit auch mit in meiner Selbstständigkeit genommen, und mache das jetzt mit meiner ähm, Büro äh, ja mit meiner Bürotür ebenso. Die knallt leider nicht so schön wie die Tür in der Arbeit, aber äh, es funktioniert trotzdem, weil der kinästhetische Anker natürlich schon oft und oft und oft gesetzt worden ist. Also kann ich dir auch empfehlen, ist ein schönes Ritual für mich und, und auch so ein schöner, schöner, schöner Sound, wo eben die Arbeitszeit dann beendet wird. Das ist es dann natürlich von meiner Büroverlassen-Routine gewesen. Ähm, jetzt, was kannst du davon übernehmen? Äh, ganz einfach, es macht jetzt natürlich keinen Sinn, das eins zu eins zu übernehmen. Natürlich wird es das eine oder andere geben, das du mitnehmen kannst. Aber überleg einfach mal, wie dein ähm, Ende des Arbeitstages aussehen soll. Wie, was Was tut dir da gut? Wie kannst du den Übergang gut gestalten? Da musst du natürlich auch ein wenig experimentieren. Ich gehe dann meistens nach nach dem Ende meines Arbeitstages, also dadurch, dass ich meistens um 5 Uhr, 5.30 Uhr meinen Arbeitstag beginne, endet der auch meistens um 14 Uhr und das ist dann auch der, der Zeitpunkt, wo ich zum Sport gehe und Sport, ich habe es jetzt nicht dazu geschrieben, weil es, weil es, weil es jetzt nicht immer der Fall ist um diese Zeit dann, aber doch, Häufig eigentlich auch. Und für mich ist Sport dann nochmal so ein schöner Übergang, um abschalten zu können. Ja, wirklich sich auch körperlich nochmal auszubauen. Meine Arbeit ist halt größtenteils stehen und sitzen dann. Und sich nochmal körperlich auszubauen ist auch so ein schöner Übergang in die Freizeit für mich natürlich. Also sehr oft passiert das, nachdem die Bürotüre knallt, dass ich meinen, meinen, meinen Sportrucksack nehme und ins Fitnesscenter gehe oder mich aufs Rad schwing und auf die Wiener Donauinsel fahre und da noch einmal den Tag, dann oder den Arbeitstag dann noch mal ausklingen lasse. Und ja, das ist, das ist wunderschön und das passt. Also versuche einfach zu experimentieren, was passt bei mir, was passt bei mir nicht. Auf eins möchte ich dich noch hinweisen. Ich habe festgestellt, dass... Eines für mich absolut nicht passt und zwar schon den morgigen Tag zu planen. Ja, viele empfehlen ja, plan doch den morgigen Tag schon am, am, am Vorabend. Das mag für dich vielleicht passen und durchaus gut sein. Für mich ist das nichts, weil ich mich dann schon zu sehr mit den Aufgaben und den Dingen, die am morgigen Tag anstehen, beschäftige und mich das davon abhält, meinen Tag gut abzuschließen. Ja, also das vielleicht noch als Erklärung dazu, falls dir das gefehlt hat, das mache ich dann immer am nächsten Morgen erst und auch das funktioniert sehr, sehr gut. Ja, soweit meine Büro-Verlassen-Routine, nimm das ruhig für dich mit, versuch da deine eigene zu erstellen dir auch und äh, ja wie man sich solche Gewohnheiten und Routinen generell aneignet. Das würde jetzt den Rahmen dieses Podcasts sprengen. Ich habe dazu auf Selbstmanagement Rocks den Gewohnheiten Basiskurs aufgenommen. Also wenn du Selbstmanagement Rocks Mitglied bist, dann sieh dir den an. Da siehst du, wie du sehr, sehr schnell und einfach solche Gewohnheiten, solche Routinen implementieren kannst in dein Leben. Und ich glaube, dass das eine sehr, sehr wichtige Sache ist. Ich gebe dir da eine Formel mit auf den Weg, wie das super funktioniert und, und und ja, wie du, wie du nicht nur die Büroverlassen-Routine, sondern auch viele, viele andere Routinen eben in dein Leben implementieren kannst. Das soll es für die Inhalte dieser Podcast-Folge mal gewesen sein. Was hat sich bei mir so getan in der vergangenen Woche? Eigentlich gar nicht viel. Ich wollte am Dienstag wandern gehen. Das ist leider nichts geworden aus wettertechnischen Gründen. Das haben wir jetzt auf nächste Woche verschoben. Auch so ein, so ein Ding, um abzuschalten. Ja, passt, passt ganz gut dazu, weil so wandern zu gehen, mal sechs Stunden einen Berg hoch und wieder runter zu gehen, ähm, habe es erst unlängst gemacht. Es äh, ist, ist, ist wirklich spannend, weil du super abschalten kannst. Also ich bin überzeugt, dass da jeder gut abschalten kann, bei dem einfach, bei dem Blick in die Natur, den du da hast, bei dem Blick in die Landschaft, den du da hast, sehr, sehr cool. Deswegen schade, dass es diese Woche nicht geklappt hat, wird hoffentlich nächste Woche wettertechnisch dann planen. Ja und ansonsten sind wir fast fertig, Selbstmanagement rocks, bekommt ein neues Zuhause, ein neues Design und vieles, vieles mehr, da sind wir fleißig am Arbeiten und ich bin fleißig selbst am Online-Kurse schauen, ich habe mir da eine super Membership gekauft, betreffend Marketing, wo ich sehr, sehr viele Dinge mir gerade anschaue, sehr, sehr viele Dinge aneigne, Umsätze auch schon, extrem spannend, also ich, ich erstelle nicht nur Videokurse und Online-Kurse, sondern ich konsumiere die auch super gern und ähm, ja, macht im Moment gerade extrem viel Spaß. Das soll's für die heutige Podcast-Folge auch schon wieder gewesen sein. Freue mich sehr, dass du zugehört hast. Wie gesagt, vergiss nicht auf Brain Effect. Du kannst das ähm, wirklich, wirklich super Produkte haben, die, wenn du sagst, ich will auch über, über, über ähm, Biohacking ein bisschen was machen und ich will über Ernährung mich fokussierter und konzentrierter und produktiver machen, dann ist Brain Effect sicherlich eine Top-Anlaufstelle. Ich bestelle da regelmäßig und es ist wirklich äh, extrem cool, was man da machen kann und was die Dinge auch bewirken. Also schau einfach in die Show Notes, da findest du alle weiteren Dinge. Und in dem Sinne sage ich jetzt da. Viel